So schauen wir an diesem dritten Adventssonntag auf das Evangelium und stellen uns die Frage, was sollen denn wir also tun, so wie die Leute da bei Jesus? Was sollen wir tun, um, wie es jetzt in der Predigtserie das Thema ist, die beste Version unserer selbst zu werden, um uns vorzubereiten auf das Kommen Jesu? Und hier hören wir heute etwas davon, wie diese Vorbereitung geschehen kann, diese Adventszeit-Vorbereitungszeit geschehen kann mit Nachhaltigkeit, würde ich sagen, mit echtem Change, mit Deep Change, was ja auch das Thema dieser Predigtserie ist, wie sich da wirklich was verändern kann. Wie wäre das ein Advent wie kein anderer, wo es wirklich ein Vorher und Nachher gibt? Wirklich eine Freude zu erlangen, die nicht mit Weihnachten aufhört, sondern weitergeht. Echte Freude, Freude, von der wir ja gehört haben, hier aus dem Buch Zephania, Jauchze Jerusalem, Juble, Tochter Zion, Freude, die weitergeht. Oder wie in der zweiten Lesung aus dem Brief an die Philippa, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, nicht nur in der Adventszeit. Und Freude, das kann man ja sagen, das ist ja was anderes als Spaß. Spaß ist mehr so Adventmarkt, so Glühwein trinken und Bratäpfel, solche Sachen. Und Freude, Freude, vielleicht identifizieren wir es mehr mit so Heiliger Abend, geschmückter Baum, alle Lieben sind da, warte vielleicht ein Geschenk unterm Baum und irgendwie kann man sagen, ja, das Leben ist doch schön. Das ist dann mehr die Freude. Während nach dem Spaß tut einem dann manchmal der Kopf weh vom Mühlbein und so. Aber Freude ist eben noch was anderes. Das geht weiter. Und wie kommen wir auf diesen Weg der Freude, der immer weitergeht? Und dazu sagt uns hier etwas das Evangelium. Denn es heißt hier, in jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer. Das heißt, die haben sich für ihren Weg einen geistlichen Lehrer gesucht, jemanden, der ihnen Rat geben kann. Und das ist der erste Hinweis, den wir erhalten. Wenn wir auf den Weg der Freude wollen, den Weg der Freude mit Gott, dass wir uns dann auf die richtigen Ratgeber einlassen, auf die richtigen Wegweiser schauen. Wer kann uns da was darüber sagen, wo es zur Freude geht? Und wie sollte der sein? Sie, so wie Johannes der Täufer. Erstens mal jemand, der so authentisch ist. Johannes steht da, sein Kamelhaar, Mantel, also ernährt sich nur von Heuschrecken und so, also der lässt sich seine Botschaft etwas kosten. Der weiß, er ist ein Mann Gottes und er will darauf hinweisen und er bereitet sich selbst vor. Er geht den Weg selbst. Er sagt nicht, da geht's lang, sondern er sagt, mir nach. Das ist ein geistlicher Lehrer, der nicht ausweicht und der auch nicht das Ausweichen lehrt. Der sagt nicht, du musst jetzt alles verändern, ihr müsst alles hinschmeißen und was anderes machen. Sondern im Gegenteil, er sagt ihm, ja, haltet da aus, wo ihr seid, aber macht das richtig und macht das bescheiden. Hm? Denn wenn er hier spricht und sagt, er sagt den einen, wer zwei Gewände hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, ist das eine ziemliche Challenge. Hm? Das muss man erstmal aushalten. Den Kleiderschrank aufräumen. Das ist vielleicht ein guter Neujahrsvorsatz. Hm? Das muss man erstmal aushalten, wenn man Zöllner ist, also jemand, der 
dafür die Regierung arbeitet, an der Brücke steht, den Leuten das Geld abnimmt, dafür, dass sie darüber gehen müssen und so, aber dann nicht für sich selber einzusammeln, sondern nur das, was festgesetzt ist. Das heißt, eine echte Einbuße annehmen, dass ich nicht mehr so viel verdiene, weil ich eben nicht mehr so viel Wert auf mein Ego lege und auf meinen persönlichen Vorteil. Ich mache meine Sache und ich mache die so, wie es recht ist und nicht nur zu meinem persönlichen Vorteil. Nicht zu meinem Vorteil, das ist die Challenge. Genau das Gleiche an die Soldaten. Begnügt euch mit eurem Sold und nicht noch extra durch Gewaltanwendung etwas erpressen oder so. Das also ist der Weg des Standhaltens im Alltag, dort wo man ist. Nicht alles hinschmeißen, den Lebensweg wechseln, sondern sagen, ich will das richtig machen, ich will das auf dem Weg Jesu machen. Diese Herausforderung annehmen und sich auch herausfordern lassen. Und dann gibt es da noch eine zweite Nuance zum Weg des Lebens, zum Deep Change. Und das ist dieser Weg in den Alltag. Die Challenge da annehmen, wo du stehst, eben gegen dieses Ego. Schon mit einem gesunden Selbstbewusstsein, denn ich meine, die Soldaten sagen immer noch, okay, wir sind Soldaten und wir haben diesen Job und wir machen das. Und die Zöllner ebenso. Ja, das bin ich, aber eben nicht mit diesem Ego. Und das ist wirklich der Weg zum Leben. Da bin ich auch neulich noch darauf gestoßen, als ich jetzt dieses Buch lese, Mind of a Survival von Megan Hein. Und die sagt eben als Überlebensexpertin, wer überlebt denn so in der Wildnis? Wer sind denn die, die nach irgendwelchen Unfällen oder so es dann schaffen, vom Flugzeugwrack sich durch den Dschungel zu schlagen und so? Sie sagt, ja, alle diese Leute haben meist eines gemeinsam, und das sind dann verschiedene Eigenschaften, Kreativität, du, 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 du. letztendlich läuft es aber darauf hin, dass sie ziemlich demütig sind. Nämlich zu wissen, das bin ich, das kann ich, das kann ich nicht, das ist die Natur, das sind meine Umstände und ich muss mich darauf einlassen und mich anpassen. Ich kann nicht sagen, ich bin der Beste, ich schaffe das sowieso und ich setze mich da jetzt durch, sondern ich muss das irgendwie improvisieren und irgendwie durchhalten und aushalten, dass ich das schaffe das Ego zurücknehmen, eben nicht zu viel davon haben. Aber gleichzeitig eben dieses gesunde Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich kann das schaffen, ich kann diesen Weg Jesu gehen und das ist für mich und das wird mir gut tun. Das Ego ein bisschen auf die Ehe zu schicken. In der Fastenzeit wollen wir ja fasten, in der Adventszeit, die ja eigentlich so eine kleine Fastenzeit ist, auch. Ja, meistens wächst das Ego aber noch in der Adventszeit durch die ganzen extra Kalorien, aber wir dürfen da uns auch bewusst sein, wenn wir diesen Deep Change wollen, dann dürfen wir auch sagen, ja, mal Ausschau halten danach, wo könnte ich denn einfach nur das tun, was ich soll, das richtig tun und dadurch dann wachsen, Deep Change erreichen. Statt großer Neujahrsvorsätze vielleicht einfach in der Adventszeit den Schreibtisch aufräumen oder endlich mal die Sachen erledigen, die ich schon so lange auf meiner To-Do-Liste habe, dass sie schon unten wieder rausgerutscht sind und sie nur noch so im Hinterkopf sind. Das vielleicht anzugehen. Deep Change. Jemand anderer zu werden mit Nachhaltigkeit. Jemand besserer zu werden mit Nachhaltigkeit. Eben nicht jemand anderer. Und wie, wie schaffe ich das mit den Grundlagen, mit denen ich das jeden Tag angehe, mit der Gnade Gottes? Johannes der Täufer verlangt hier nicht, dass sie irgendwas Tolles tun. Ihr müsst jetzt alle 
dort hinpilgern und jenes tun oder nur noch das Essen oder Fasten oder wie auch immer, der sagt denen einfach, macht euren Alltag so nach dem, was recht ist. Die Grundlage jeden Tag bauen und das führt dann zu großen Taten der Heiligkeit und zu Gottes Begegnungen. Das führt dann dazu, dass der Heilige Geist einen viel größeren Landeplatz in unserem Leben findet. Dass die Flamme, die wir anzünden durch unseren Weg zu Gott, dass die sich ausbreitet in unserem Leben und dass auch die anderen was davon haben. Mit kleinen Schritten. Mit den kleinen Dingen, über die die anderen vielleicht nicht reden werden, die die anderen vielleicht gar nicht sehen werden, die sie aber doch bemerken werden, weil ich auf einmal Dinge anders tue. Denn die Leute, die bei den Zöllnern vorbeikommen, haben es sicherlich gemerkt, dass die auf einmal weniger verlangten. Oder dass die Soldaten sich sozial verträglicher verhalten haben. Oder dass jemand auf einmal ein Gewand geschenkt bekommen hat, das er brauchen konnte. Die kleinen Schritte. Und das kann eben auch zu großen Erfolgen führen, auch in unserem geistlichen Leben. So wie diese, diese Grundlagen eben auch, ja, auch im Sportlichen sehr wichtig sein können. Da gibt es eine Geschichte von den ersten Olympischen Sommerspielen der Neuzeit 1896. Austragungsort war Athen. Und da hatte man gerade zuvor noch die, die Gräber der Griechen gefunden, die gefallen waren bei der, bei der Schlacht um, von Marathon. Und da sagten sie, ja, da machen wir auch einen Marathonlauf, die 40 Kilometer. Und da gab es dann also 13 Griechen, die dort auch das Team Griechenlands aufstellten. Und einer von denen war Spiridon Luis. Der war ein einfacher Bauer und von Beruf Wasserträger. Ein einfacher Wasserträger. Aber er war gut zu Fuß. Macht bei diesen Ausscheidungswettbewerbungen, hat, hat er da etwas äh, Gutes, eine gute Leistung hingelegt. Und er kam dann mit in das Team der 13. Solide Grundkondition durch seinen Beruf und auf geht's. Und dann startete also das Rennen. Die wurden erstmal mit Kutschen nach Marathon gebracht und dann ging es los. Und zunächst lagen natürlich die Favoriten vorne, all die, die, großen, die großen Nordeuropäer. Und sie liefen ein sehr schnelles Tempo und es war ein heißer Tag. Das war April, da kann es in Griechenland schon sehr heiß sein. Und nach ca. 30 Kilometer mussten der führende Franzose und der zweitplatzierte Amerikaner aufgeben, weil sie einfach zu schnell gelaufen waren. Zu viele große Schritte in zu großer Hitze. Und so waren es noch wenige Kilometer. Und nun führte ein Australier und der lief noch einige wenige Kilometer weiter und schied dann auch aus, konnte nicht mehr, Schwächeanfall. Und dann war auf einmal jemand vorne, mit dem niemand gerechnet hatte. Und das war Spiridon Lewis, der da langsam mit kleinen Schritten durch die große Hitze des Tages lief, mit den kleinen Schritten, die er gelernt hatte, in der Belastung jeden Tages, weil er dieses schwere Wasser hat tragen müssen. Mit kleinen Schritten immer nur ein wenig vorwärts, langsam aber sicher. Und das Gerücht verbreitete sich, das könnte ein Grieche sein, der da ankommt. Die Leute strömen alle ins Stadion und auf einmal taucht da am Eingang des Stadions Spiridon Lewis aus. Und Riesenjubel, alle jauchzen ihm zu, Lewis, Lewis. Und der läuft auf einmal wieder wie am Anfang des Rennens, als hätte er noch nichts hinter sich. 
Hm? Und zieht die letzte Runde durchs Stadion. Hm? Und so wurde er, dann, wurde er dann zum ersten Olympiasieger des Marathons Lauf und ging die Sportgeschichte ein. Was hat er danach gemacht? Er, wurde, er war weiterhin Wasserträger. Er ist nie wieder in einem sportlichen Wettbewerb gelaufen. Er war Nationalheld. Die haben Straßen nach ihm benannt, die haben Sportstätten nach ihm benannt. Er hat nie wieder an einem sportlichen Wettbewerb teilgenommen und hat weiterhin seine kleinen Schritte gemacht als Wasserträger. Das, was er gelernt hat, in seinem demütigen kleinen Alltag, wo er das richtig gemacht hat, das hat ihn weit getragen in die Sportgeschichte hinein. Und das kann auch uns eine Lektion sein, dass Gott vielleicht nicht mehr von uns möchte, als die kleinen richtigen Schritte zu tun mit der Last des Alltags. Und da dann jemand zu werden, der Gutes tut, jemand zu werden, der offen ist für Gott, durch den Gott dann auch wirken kann. Und das kann dann auch zur Größe führen. Wenn ich nämlich die Freude daran finde, das zu tun, was ich da im Alltag zu tun habe, und sagen möchte, ja, ich mache diese kleinen Schritte bewusst und ich baue darauf auf. Ich weiß, das, was ich kann, mache ich gerne. Das ist ein Geschenk auch für die anderen. Und ich kann damit auch andere inspirieren. Und da gibt es dann auch eine Geschichte von einem anderen Athleten, der eher aus unseren Tagen kommt. Marcel Heinig, der wurde in Cottbus geboren und war ein sportlicher Loser, wie er im Buche steht, ein echter Couchpotato, voll dabei, mit starkem Übergewicht und in der Schule mit Abstand der Unsportlichste. War so derjenige, wo wenn in der Schule beim Sportunterricht die Mannschaften gewählt werden, dass alle sich streiten, wer ihn denn nehmen muss. Ja. Das war für ihn sehr, sehr unangenehm und deswegen hat er sich noch weniger bewegt. Sein Abitur machte er mit 40 Kilogramm Übergewicht. Und dann musste der Arme zur Bundeswehr. Da gibt es einen Eingangstest, da mussten die 13 Minuten laufen und er konnte nicht 13 Minuten laufen. Ja? Und dann hat er schwarz auf weiß gehabt, dass er mit 19 Jahren die Vitalität eines 90-Jährigen hatte. Und dann musste er eben doch anfangen, sich ein bisschen zu bewegen, zu trainieren. Und er fand, das tut ihm gut, das macht ihm sogar Spaß. Und dann begann er selbst zu trainieren, sich umzustellen und sportlicher zu werden. Und dann tat ihm das Lauftraining richtig gut und hatte Freude daran. Er hatte Freude an den kleinen Schritten, zu sehen, wie er sich verändern kann, was da noch alles möglich ist. Und so lief er dann zwei Jahre, nachdem er mit der Bundeswehr fertig war, lief er seinen ersten Marathon. Und im Jahr darauf lief er 22 Marathons und im nächsten Jahr 77 Marathons. Und so wurde er im Alter von 24 Jahren das weltweit jüngste Mitglied eines Clubs von Sportlern, die bereits 100 Marathons gelaufen waren. Und dann, als das nicht mehr reichte, wurde er Triathlet, also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Und er absolvierte schließlich den härtesten Triathlon der Welt, den Ironman Hawaii, innerhalb von zehn Tagen unglaubliche zehnmal. Und schließlich gewann er den längsten Triathlon der Welt, das sind 38 Kilometer Schwimmen, 1800 Kilometer Radfahren und 422 Kilometer Laufen und stellte dabei einen Weltrekord auf. Und wie hat er das geschafft? 
weil er Freude hatte daran. Hm? Weil er Freude hatte daran. Weil er Freude daran hat, zu sehen, wohin ihn seine kleinen Schritte führen. Und so können auch wir unseren Weg gehen mit Gott und darauf schauen, dass uns diese kleinen Schritte in die richtige Richtung, in den Kleinigkeiten das Richtige zu tun, dass uns das Freude machen kann und dass der Herr uns dadurch Freude schenkt und dadurch in unser Leben eintreten kann, damit diese Freude dem Herrn zu begegnen, diese Weihnachtsfreude, für uns immer gegenwärtig ist. Nicht nur jetzt im Advent, wenn wir uns darauf freuen, in der Weihnachtszeit, sondern eben dann auch das ganze Jahr über, weil wir wissen, ja, ich bereite mich auf das Kommen des Herrn vor und ja, der Herr tut etwas in meinem Leben und ich freue mich daran, dass der Herr in mein Leben kommt und ich bereite ihm den Weg mit kleinen Schritten, das ganze Jahr über mit kleinen Schritten auf den Herrn zu. Amen.